0: Oi, eu sou o Renato e esse é o Comum de Dois. Um podcast que fala da relação entre o milênio e o mercado de trabalho.
1: E a gente convida você a bater ponto nessa jornada.
0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Comum de Dois. Eu sou o Renato.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarta-feira maravilhosa? Aqui quem fala é a Karine, pra quem ainda não sabe.
0: Cá, não é simplesmente uma quarta-feira, né? É o nosso episódio. Décimo episódio! Décimo episódio! <risos> Conseguimos chegar lá e tem muito mais pela frente, né?
1: Muitos, muitos, muitos. Vocês podem comemorar com a gente, tá? Podem ir lá no Instagram, dar um, um oi pra gente lá na publicação do décimo episódio, que ficaremos bem felizes.
0: E você, tá, tá equilibrada hoje?
1: Eu estou tentando. Digamos <risos> que é assim, né? É uma balança, uma gangorra. Não sei mais o que usar como analogia, mas é isso aí. É nesse sentido que eu tô. Às vezes mais pra cima, às vezes mais pra baixo. E você? Aí
0: ah, eu sigo motivado. É muito bom, o último, último papo que a gente teve. Deu vários insights. Eu acho que a gente pode até continuar esse assunto, só que uma abordagem um pouco diferente, né?
1: Concordo total. Acho que o último episódio foi muito bom pra relembrar algumas coisas, assim, em relação à motivação pessoal e profissional. E pra dar um gás também, né? Pra esse finalzinho de mês e reta final de ano.
0: Então, depois a gente falar de saúde emocional, glamorização do trabalho excessivo, como se manter motivado. Ai, tá é top. Até perdi um pouco o ar. Mas depois de tudo isso, a gente fica até um pouco tonto, sem saber para onde começar, né? A gente tá motivado, mas... Como a gente começa a colocar as coisas no papel para enxergar melhor, né? Então, vou deixar você chamar a nossa convidada de hoje.
1: Opa, bora então. Pro nosso papo de hoje, que vai falar um pouco sobre buscar esse equilíbrio na vida, é sobre identificar onde a gente precisa melhorar, e principalmente como a gente pode começar a melhorar esses lados, nós convidamos uma pessoa muito especial, nossa amiga, nossa colega de profissão, Ana Luísa, seja bem-vinda, minha querida.
2: Oi, oi gente, tudo bem? Obrigada, obrigada Renata e Karine pelo convite, vocês são maravilhosos, <risos> colegas e amigos de profissão, relações públicas. Obrigada mesmo, gente.
0: Que isso, a gente que agradece você ter vindo aqui aceito o convite. Já sabemos que você então, é, então, a nossa colega de profissão, mas eu quero que você se apresente, então, para quem ainda não te conhece. Quem é a Ana Luísa?
2: Então, difícil essa pergunta, né? Antes eu respondia sempre a Ana Luísa é relações públicas e falava do meu trabalho. Hoje eu posso falar que eu sou Ana Luísa, uma menina barra mulher de 28, 29 anos quase. É... Sagitariana, porque eu sou doida dos signos, <risos> é muito sentimental, que gosta de natureza, gosta de cachorros e gosta muito de trabalhar também. Mas essa sou eu e minha profissão não, se resu não resume quem eu sou, né? Então eu sou essa pessoa aí que eu falei, sou sagitariana, sou sentimental, gosto de cachorro... É, moro bombinhas barra brusque, fico aí nesse trajeto sempre. E sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Quem me conhece sabe que eu amo os relacionamentos e os comportamentos das pessoas. E essa sou eu, bem resumidamente. <risos>
1: Adorei o resumo, tá? Perfeito e falou tudo. Minha vida pessoal não resume minha vida profissional e a mesma coisa ao contrário. Acho que se complementam, mas existe uma pessoa e existe uma profissional, né? É sempre bom a gente lembrar disso, inclusive. Exatamente. Então tá, então bora porque convidamos a Ana Luísa estamos aqui prontos para conversar sobre equilíbrio, mas a primeira pergunta que veio assim à mente quando a gente começou a montar a pauta é por que buscar esse equilíbrio? A gente falou sobre vários estresses e várias situações que a gente passa na vida profissional e pessoal, a gente já reconheceu o quanto estar motivado e se manter motivado é importante mas que tudo na vida a gente sabe que não é fácil, então é preciso sim ter um equilíbrio, é saber buscar esse equilíbrio é muito importante, então eu vou ler um trechinho de um texto que eu encontrei no site do Instituto Nacional de Coaching brasileiro, que fala o seguinte por mais que a estrada seja sinuosa, se nos mantivermos fortes e confiantes, ao final dela sentiremos orgulho de nós mesmos por continuarmos tentando, então acho que isso basicamente resume um pouco do que é ter esse equilíbrio, é você saber que você vai ter altos e baixos na sua vida, pessoal, profissional que isso muitas vezes vai estar misturado não só nesses dois lados da sua vida então, o que a gente quer conversar hoje é a respeito disso, é a respeito de entender que é um processo que isso vai se transformando com, com o passar dos anos, mas que a gente precisa sempre estar tá buscando esse equilíbrio para se manter bem e para evoluir como pessoa, não é mesmo?
0: Sim, com certeza Antes de mais nada Ouvindo o podcast Estamos Bem Que nós já dissemos aqui que somos muito fãs A nossa querida Bárbara, ela tem um hábito de criar Uma, uma palavra que guia o ano dela, sabe? Esse ano eu pensei em seguir isso também E a palavra que eu quis pra mim foi equilíbrio sim, eu quis a palavra equilíbrio em perno ano de 2020 <risos> você quer equilíbrio? então toma, tenta se equilibrar aí a gente segue tentando, né gente? fácil não é, mas eu sou uma pessoa muito extremista, eu sou muito impulsivo então uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô lá uma hora eu tô fazendo isso, uma hora eu tô fazendo assado como bom ariano que sou então isso me trazia muitas confusões ou muitos problemas e eu não consegui identificar o que estava acontecendo comigo, sabe é, uma hora eu, eu sentia que estava com alguma ansiedade ou alguma angústia mesmo, e não conseguia entender de onde vinha essa angústia, com o passar do tempo eu fui fazendo terapia fui me autoconhecendo me conhecendo melhor, sabendo enxergar a minha vida como um todo, e eu lembrei de uma estratégia que uma chefe que eu tive quando eu fazia estágio, aplicou pra gente e voltei a fazer essa estratégia e Consegui enxergar melhor alguns pontos que eu quero, que eu preciso melhorar e tá funcionando pra mim pra me guiar nessa questão de, de voltar a ter um equilíbrio que para mim, Renato... É importante, sabe? E foi aí que me deu um clique e resolvi conversar com a Karine hoje pra gente jogar essa proposta pra vocês também, que é a roda da vida. Vocês já conheciam essa roda da vida?
2: Então, eu conheço. Eu tô finalizando minha pós-graduação em gestão de pessoas e coaching. E aí, na pós, a gente aprende. É uma das ferramentas que o coaching tem, né? E também, quando eu fiz terapia, apareceu pra mim, ela não, ela não fez comigo, não aplicou isso, mas ela me mostrou. E é bem interessante, já apliquei algumas vezes, já fiz comigo mesma e também fizeram comigo, né, profissionais. Bem,
1: bem legal essa ferramenta, assim
0: gosto bastante. E você, Karine?
1: Eu sou sincera, tá, gente? Eu não conhecia, inclusive tive que pesquisar um pouco pra entender como funcionava. Tive uma certa dificuldade, mas eu achei assim, incrível. É, os vídeos que eu assisti a respeito e o pouco que eu li, é, falavam muito assim que as pessoas utilizam sempre no começo do ano, assim, pra se planejar, pra identificar onde, onde precisa utilizar, mas eu achei maravilhosa, assim, a ideia é, principalmente o objetivo objetivo que ela traz, sabe? E... Mas acho importante a gente falar aqui para quem não conhece ou para quem nunca ouviu assim como eu, o que realmente é essa roda da vida, né? Então, assim, ela é uma ferramenta utilizada em coaching e em mentorias que apoia as, a, apoia as pessoas a identificarem os pontos da sua vida que estão em harmonia, as suas prioridades e também aquelas áreas que precisam de uma maior atenção e de um cuidado especial então ela vai ajudar a definir um plano de ação eficiente para que você consiga alcançar as suas metas e os seus objetivos basicamente é isso estou certa pessoal sim
0: isso aí isso aí falando a princípio ela parece um pouco complicada de entender mas tenta imaginar que é como se fosse um gráfico você separar a sua vida em algumas categorias e ele como você está se sentindo isso vai te ajudar a visualizar de uma forma mais ampla né? é, você colocando um papel vendo essa maneira visual para enxergar o que está acontecendo com você e até auxiliar a identificar né? é, que
2: nem o Renato falou ali para quem é mais visual cada pessoa ela se comunica melhor ou tem uma leitura melhor de, de se comunicar né? por exemplo, eu consigo entender melhor quando eu escrevo e essa roda da vida, ela é muito para quem é visual, ou de cores, enfim, porque tu pode pintar ela, né, ao invés de só colocar numerações, né. Então, para quem é bem visual, para quem... É, é, vou dar um exemplo, para aquelas pessoas que são bem... Ah, tem um quadro branco para se organizar, ou precisa pintar, desenhar, enfim... Essa roda da vida é muito boa, a pessoa vai conseguir entender bem quando eu fizer ela, né? para essas pessoas que são visuais, assim.
1: Eu adorei, tá? E uma coisa que me chamou muito a atenção É que realmente, tipo, essa questão De você poder visualizar É muito Dá uma... Fo... Assim, pelo menos eu sou Uma pessoa muito visual também, então É muito interessante, sabe, você conseguir Visualizar certinho, tipo O quanto você tá focando na sua vida Profissional, o quanto você tá Deixando de lado a sua vida financeira E o quanto você precisa cuidar mais De você mesmo, da sua saúde Se você tá presente ou não na sua família Se isso tá te ajudando ou não, então, tipo, eu achei muito muito bom isso, sabe? Tipo, eu não, não conhecia e tô louca pra fazer a minha. Bom,
0: já que você deve estar tá louca, então, pra fazer a sua, vamos até levantar um ponto aqui, gente. É, a gente vai ensinar vocês também a fazer na prática. Então, se quiserem pegar um papel, separar aí, papel, lápis e tesoura sem ponta, não, tesoura sem não vai precisar da tesoura, mas um papel e lápis, um papel e caneta. Se não tiver agora, não tem problema, depois você, ou você ouve, depois você para, volta, quando tiver um tempinho você retoma. É, mas a gente a gente vai deixar aqui bastante explicadinho como funciona cada parte para que, se fizer sentido para você, você aplicar também você se autoconhecer para linkar tudo que a gente abordou nesse especial do setembro amarelo de indo de tantas coisas que são complicadas no nosso dia a dia e mirando mais como a gente pode tentar resolvê-las ou, ou deixar de uma forma mais suave, né?
1: Sim, acho que é bem isso porque você vai conseguir visualizar assim, conforme você vai montando ela, você vai identificando áreas da sua vida que você nem lembra, às vezes, no dia a dia, que existem. Ou que você realmente está deixando de lado, não porque você não se importa, mas pela correria do dia a dia. Então, é bem, é bem legal de fazer. Tire um tempo para fazer, porque, assim, vale a pena. Eu já estou preparada para começar a minha, inclusive, tá? Então, vamos falar um pouquinho dela como as formas de fazer?
0: Então, gente, vai começar da seguinte forma. Você vai desenhar um círculo, que é a nossa roda, e vai separá-los em oito divisões, como se fosse fatias de pizza. Dependendo do equilíbrio que você do, dos temas, da área que você pode fazer, ele vai de 6 ou até 12. Nesse caso aqui, a gente vai abordar oito áreas da nossa vida, tá? Então, é importante se você tiver régua, se você tiver um, até mesmo um compasso, claro, não precisa. Mas é, é legal que você tente deixar cada fatia de pizza é, mais parecida possível uma com a outra, tá? Esse é o primeiro passo. Depois que você pegou, separou, Uh, posso até dar uma dica para deixar mais simples, mais, é, mais correto. Você faz o círculo. Dentro do círculo, você desenha um, uma cruz, que seja corretamente, que seja é, harmoniosa. E depois dessa cruz, você desenha um X, colocando ali um ponto central. Então, desse jeito vai ficar mais fácil, mais certinho as suas fatias de, de pizza, Tá? A partir daí, você vai desenhar demais círculos diminuindo, tá? Até deixar um círculo pequeno. O ideal é que seja 10. Então, da primeira roda, você vai, faz uma menor, uma menor, uma menor e assim vai. Essa é uma maneira, se a pessoa quiser seguir mais é, graficamente. Uh, se você for uma pessoa mais livre, mais visual mesmo, você vai preenchendo isso de acordo com o que você... De acordo que você visualizar melhor Essas rodinhas que ficaram dentro da pizza Vão servir de parâmetros para a gente visualizar melhor Cada sessão da nossa vida, tá? Então, quando vocês começarem a preencher Vai fazer mais sentido Tendo a roda feita Tendo as divisões feitas E tendo as demarcações feitas Você vai começar a, a colocar em cima Pode ser fora da roda Só para você se guiar As sessões que você está dizendo a respeito, tá? São elas A primeira é Amor, a segunda, lazer, a terceira, intelecto, a quarta, saúde, a quinta, vida financeira, a sexta, amigos e família, a sétima, trabalho e carreira e fechando a roda, espiritualidade, certo? E fechou a roda, ela é composta dessas oito sessões, mas agora a gente vai explicar o que significa cada sessão, tá? É, Ana, você pode nos ajudar explicando qual que é a parte profissional o que significa ela?
2: Então, a parte profissional o que seria é, tua carreira, a carreira profissional, né? O que tu busca de carreira profissional, independente se você quer ter o seu próprio negócio ou se você quer se formar. Né? Eu vou dar o um exemplo quando eu me formei há três anos e meio atrás em relações públicas. É, aquilo, me formar em relações públicas, era o meu nível, meu ápice naquele momento. Então, estava 10 de 10 <risos> em 2017, né? Depois daquele momento, vieram outras coisas para a minha profissão. E aí, a gente vai adaptando em cada momento da nossa vida, né? É, então, independente do que profissão signifique para ti, é a tua carreira. É o que você busca da tua carreira profissional. Basicamente é isso.
1: O próximo lado da vida que a gente tem é a financeira. O que você pode dizer pra gente em relação à vida financeira, dona Ana?
2: Isso aí é que o bicho pega. Pra mim... <risos> é, não, então, a vida financeira. É, nem Pra todo mundo também não é igual, né? É, aqui entram vários fatores. Mas, é, às vezes, vida financeira pode significar você ser rico, milionário, nossa, eu quero ter vários carros, eu quero ter várias casas, eu quero ter várias coisas, né? E não tem problema nenhum. Para outras pessoas, já é ter um salário bom, viver bem, sustentar filhos e tá perfeito também. Então, também depende de pessoa para pessoa e é como você se mantém para viver uma vida que isso não te incomode, né? Que eu aprendi até com uma amiga agora que é consultora também, a Mari, maravilhosa, ela sempre fala, né? O, a gente não pode trabalhar para o dinheiro, ele que trabalha para gente. Então, financeiro é mais ou menos isso, tu chegar a um ponto que você não vira escravo dele e ele trabalha pra você, né? Isso aí demora muito tempo até a gente conseguir, mas a vida financeira é você estar, estar bem, vivendo bem, independente do que isso signifique para você.
0: Certo, eu vou confessar também que esse é meu calcanhar de Aquiles, por enquanto. <risos> e esse outro item aqui, o amor, o que a gente tem a dizer sobre isso?
2: Então, o amor, né, eu acho o amor o um, um sentimento assim, mais perfeito, assim. a gente tá aqui na Terra por causa dele. Eu sou uma pessoa bem espiritualista, assim, eu não, não sigo uma religião, não, não sou devota, assim, mas eu acredito muito na questão da espiritualidade e, e fala muito sobre o amor, né? E porque, como a gente se relaciona com ele. E ali, na roda da vida, a questão do amor, às vezes a gente já logo pensa num é, no marido, na mulher, enfim, num parceiro, parceira, mas isso... Não precisa ser. Pode ser o amor que tu sente pelo teu cachorro, o amor que tu sente pelos teus pais. você ele tá vibrando em ti, sabe? Se tu sente o amor em ti. Então, assim, às vezes a gente tá em momentos que a gente não tá muito disposto a amar ou se amar, enfim. E também tem a ver com isso, né? Se amar antes. Então, a gente, às vezes a gente não tá muito disposto mesmo. E ok. Então, não tentar relacionar logo de cara isso com um cônjuge. Né? <risos> O amor, ele é bem maior que isso E também não se cobra tanto Mas se amar primeiro Primeira questão é, tipo hum, Será que eu tô me amando pra sentir isso por outros seres Outras pessoas, né Então é mais ou menos por esse lado
1: Ai, que lindo Mas falou tudo É isso mesmo, galera E relacionado ao amor Temos o nosso próximo tópico O nosso próximo lado Que seria o quesito família Né então, acho que também tem alguma relação com isso, né, Ana?
2: Com certeza, com certeza. E lembrando que família é aquelas pessoas que você escolhe para ter uma intimidade muito maior, né? Isso pode ser um parente de sangue ou não. E é as pessoas que você se sente à vontade, que você tem intimidade. E quanto tempo você se dedica para elas também. Isso tem a ver na roda da vida. É quando a gente tem essa reciprocidade ou se dedica e essas pessoas também se dedicam a gente é, é, é o que significa a família, né? E às vezes a gente também não tá dedicando tanto tempo e aí fica ali um desequilíbrio na roda e tudo mais e aí a gente começa a perceber o que, que precisa melhorar ou às vezes também aquelas pessoas não estão dedicando tempo pra gente, a gente se sente um pouquinho é, excluído da nossa família que escolhemos ou não enfim é isso aí
0: importante também. Seguindo então para a parte de lazer, né? O que temos para então, o lazer? lazer é tudo que eu, acho, eu entendo
2: como o que deixa a gente mais relaxada, assim, que, o que faz a gente esquecer um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa rotina, que às vezes pode ser maçante, enfim, tudo que tira a gente um pouquinho do eixo, sabe? Daquela coisa de certinho, tudo sempre igual. O lazer é o que vai tirar um pouco a gente dali e que faz
1: essa diversão, assim, né? E é legal porque essa questão do lazer, eu venho entendendo isso nos últimos meses como algo extremamente importante na nossa vida, né? Às vezes você esquece de se dar um tempo, de tentar descansar, de... Enfim, né? Assim, é importante e é... Achei muito legal se estar presente ali, porque às vezes você leva só como um... Ah, ir ao cinema ou... Ah, sei lá, ver um filme. Mas às vezes não é só isso, né? Às vezes você precisa de um tempo consigo mesmo e isso está em lazer também. E, então partimos para o nosso próximo tópico, para o nosso próximo lado da roda, que seria a espiritualidade, que eu particularmente considero algo muito importante.
2: Sim, absolutamente. Como eu falei antes ali, eu sou uma pessoa bem espiritual...
0: A gente falou oito, aqui só tem seis. Isso tem a ver com Entendeu? Daí não vai fechar. Tem o intelecto e a saúde ali que também não estão listados aqui, mas são simples também de falar. Assim
2: como o lazer, tudo mais... Mas, mas tá aqui na
0: roda que a gente vai usar. É só tipo, pra não falar que é a última. É que a gente falou que são oito e depois...
2: Devia dessas coisas. Claro que a gente precisa do material, mas a gente precisa também se desconectar disso e ver as coisas que estão ao nosso redor. Eu particularmente acredito muito no espiritual, que está ligado à natureza. Então quando eu estou com a espiritualidade ou essa parte muito embaixo na roda da vida, eu sei que eu me conectando com a natureza, enfim, lendo coisas que fazem também eu me conectar com isso, é, já aumenta. Esse, essa parte assim, né? Então, espiritualidade tem a ver com o que você acredita e o que te desliga do material.
0: Certo, seguindo para isso, tem algo um pouco parecido também. Assim, é, a nossa parte relacionada ao intelecto, né? Que é bastante importante a gente também alimentar.
2: O intelecto é, eu acredito, ser aquilo que é, favorece o nosso conhecimento, né? É, muita gente liga a inteligência, acho que inteligência é, um, é às vezes até meio pejorativo, chamar alguém de ignorante ou inteligente ou enfim. Então, o quanto você busca de conhecimento, né? O quanto que você busca para conhecer as coisas que te que fazem sentido, que te importam, por exemplo. É, eu gosto de ler muito ficção, né? Mas eu gosto de ler livros sobre relacionamentos, que é sobre a minha profissão, então isso faz parte do meu intelecto. Eu gosto de assistir e ouvir vídeos sobre uh, mentorias, que é a minha carreira, isso também faz parte do meu intelecto. Então tudo que você busca de conhecimento para agregar é o teu intelecto.
0: Sim, ouvi um podcast <risos> e mais videozinhos também, a gente comentou bastante sobre isso no, no no episódio passado e finalizando uma coisa também que é fácil de compreender temos a saúde
2: sim, saúde saúde física e mental né gente, as duas andam juntos juntas porque acho que vocês também já falaram sobre essa somatização assim, do nosso, da nossa saúde mental quando a gente não cuida, ela vai pro corpo e a saúde é isso é tu... Perceber o que tá de errado no teu corpo e ir atrás, né? Enfim, se você vai se exercitar, se você vai se alimentar melhor, se você vai procurar um, um médico para te auxiliar. Enfim, saúde é se importar com quem você é aqui, né? Então, é fazer de tudo para viver uma vida boa enquanto você estiver aqui na Terra, né gente? É isso. <risos>
0: Sim, sim. É, com isso a gente fechou a roda, tá? É importante ressaltar, a gente mencionou um pouco ali antes, geralmente varia esse, essas sessões de 6 até 12. Isso vai de acordo com o momento que você está vivendo, tá? É, se você quer algo mais conciso, se você quer algo mais setorizado também, mas a, as bases são essas, envolvendo o nosso eu também, e também, é, outra coisa que é importante ressaltar é que vai da sua interpretação. Então, vai de você é, entender o que cada parte disso representa na sua vida. Eu acho que esse que é o, a parte mais legal da roda da vida, sabe? É, é seu sobre a sua vida e você está fazendo para você. É, como a gente comentou muita coisa sobre conhecimento, se conheça, saiba o que você quer. Eu acho que... Essa ferramenta é um bom start, né? E depois que a gente fez a roda, separou... O que, que a gente faz agora, Karine?
1: Boa pergunta. É, montei a roda. Sei quais são os lados que preciso preencher. Sei como preencher. É, vem muito agora em, ao encontro... Essa questão do autoconhecimento. Então, agora vem muito de encontro... É para você montar ela de verdade, começar a fazer a sua roda da vida, você tirar realmente um momento para fazer essa conexão e, e tentar se conhecer, tentar enxergar o que, que você está sentindo e como você visualiza essas áreas conforme você vai preenchendo. Então, eles indicam assim nos sites e nas mentorias que você seja sempre o mais sincero possível quando for responder, quando for pintar, cada um desses lados e focar nas questões que cada é, lado da roda trazem para você nesse momento sabe o que que está acontecendo com você hoje em relação à tua espiritualidade à tua família e assim por diante então é legal ter esse momento tirar um tempo para isso escutar uma música é, tomar uma água junto vai para um lugar mais silencioso porque você vai começar, a partir dali, conforme você vai pintando, reavaliar os seus comportamentos e re reconhecer os teus pensamentos e as suas vontades, enfim, em relação a tudo que tu está sentindo e a cada lado daquela, da roda, né?
0: Esse é o momento que a gente pega e vai preenchendo cada item de acordo com aqueles pequenos círculos que a gente demarcou. Então, considere cada, cada círculo como uma numeração, de 1 a 10, e vai preenchendo, se você acha que você está bem de saúde, sua alimentação está ok, os exames estão em dia, pode marcar 10, ou se está ah, tudo ok, mas eu acho que eu preciso fazer uns exames de rotina, não estou prestando tanta atenção assim na minha saúde, 9, isso vai de acordo com, com a sua interpretação, tá? e assim para os outros setores, ai, ah, estou me amando super, eu acho que vai fluir altera ali ah, eu acho que eu não tenho cuidado muito bem de mim mesma ah, eu acho que eu poderia cuidar melhor do que eu ando consumindo para alimentar o meu intelecto é, talvez eu tenha que estudar um pouco mais ou variar um pouco mais de assunto não ficar numa coisa só e assim vai mas o importante é você preencher de acordo com o que você está sentindo nesse momento e também fazendo uma reflexão para o que você espera se tá tudo bem, se você quer que se mantenha tudo bem, porque ao final você vai ter tudo montado, mas o que a gente faz com isso, né, depois que monta?
2: A gente para e olha pra ela, ok, vão ter várias coisas que vão estar em alta e outras em baixa, e aí a gente, por exemplo, né, aconteceu comigo, eu tava ah, no financeiro ano passado muito, muito baixo muito baixo e outras coisas também mais ou menos na mesma linha só que naquele momento eu queria trabalhar melhor esse lado financeiro então assim vai da, também das suas próprias expectativas né às vezes vão ter várias coisas que vão estar tá um pouco discrepantes ou não vão estar tá no mesmo nível que você gostaria mas é importante dar prioridades então assim naquele momento da tua vida qual é a tua prioridade né porque não adianta também a gente querer arrumar tudo e aí vai virar uma confusão então vê qual é a tua prioridade naquele momento E trabalhar é, Eu sempre falo, né Primeiro passo é olhar isso Segundo, buscar uma ajuda profissional Se precisa
0: Sim, vale lembrar também que não precisa estar todos 10, né Pode estar um 8, 7, 10 Ninguém é, eu Acho muito difícil E nem espera que esteja todos 10 Mas o importante Eu acho que o que, que isso tem a ver com o equilíbrio? É que se trata da roda da vida. Então, a gente espera que essa roda rode. Então, se tiver muitas coisas altas e muitas coisas baixas, quando essa roda girar, ela vai travar em algum ponto, que geralmente é o que acontece com a, com a gente, né? Geralmente são os nossos pontos de, de aflições ou de angústias. E o ideal é que você tente manter o mais próximo possível. Não precisa deixar todos em 10 mas digamos que esteja alguma coisa no nível 8 e uma coisa no nível 2, tenta deixar essa coisa do nível 2 um pouquinho para o nível 6, nível 4, subindo, se for uma prioridade para ti, né?
2: Bom, mas eu vou complementar ali, então, é, como o Renato falou, depende muito do que você quer no momento. Se você está, por exemplo, num, no intelecto, né, na, na parte do intelecto está num 4, e tá bom pra mim, assim, tudo ok. Então tá bom, né? A gente não pode também cair naquela questão da autocobrança, né? O tempo inteiro. Nossa, eu tenho que estar tá com tudo 10 de 10 ou 8 de 8. Eu tenho que estar tá com tudo cheio, bonito. tem que estar tá perfeito. Não, pra mim, às vezes, é... estar no nível 6 de intelecto, tá ótimo. Então, é... É de... o autoconhecimento também tem a ver com isso, né? O que basta pra ti.
1: Sim, acho que é bem isso, e me chamou muita atenção quando a gente estava procurando a pauta, porque esse equilíbrio, ele é algo que muda muito, ele não é uma coisa, uma linha tênue, ele é assim, ele vai realmente subindo e descendo, e é uma questão total de autoconhecimento, e foi muito legal, tipo, falar sobre isso, estar falando sobre isso agora, porque... Durante esse mês de setembro, a gente foi pesquisar sobre o que a gente poderia trazer de conteúdo para as pessoas. E você falar de problemas, você falar de estresse, você falar da dificuldade que é estar no mercado de trabalho, da competitividade, isso tudo é fácil porque você vive isso constantemente. Então, é bom a gente poder conversar e descobrir formas diferentes de se conhecer melhor, de buscar ajuda, é, de tentar melhorar, sabe? Às vezes você quer muito fazer as coisas mudarem, mas você não sabe por onde começar, você não sabe onde procurar ajuda. Então, acho que a Roda da Vida ela é uma ferramenta, assim, um, um ponto inicial muito bom, e muito fácil e muito claro. De você, tipo, opa, é aqui que eu preciso de ajuda, ou opa, aqui realmente está dando certo. Então... É, é muito válido e se vocês que estão escutando tiverem oportunidade de fazer, se sentirem essa curiosidade, façam porque é muito legal, de verdade.
2: Eu sempre falo também, assim, nas mentorias e, enfim, para amigos, que o autoconhecimento, ele começa já naquela incomodação, sabe? Quando a gente está incomodado com alguma coisa, a gente está insatisfeito, não sabe o que que é, mas tá incomodado, tá assim, um mau humor de vez em quando, ou que vem do nada, né, essa incomodação já tá te falando alguma coisa que precisa mudar, sabe, e aí vem o que a Karine falou, tá, eu não sei o que eu quero mudar, eu não sei o que que tá acontecendo, né, e aí a Roda da Vida pode ajudar a gente, é, lembrando que não vai solucionar o teu problema, mas ele vai te dar uma clareza por onde você deve começar. Então, essa incomodação... E eu sei que esse ano, nossa, foi... Foi tenso, assim, que muita gente sentiu essa incomodação dentro de si, né? Esse incômodo que, muitas vezes, a gente começa a olhar para as nossas sombras e não é muito legal. E aí, a gente acaba deixando de lado. Não, não vou ver isso agora. Porque tem coisa ruim aqui que eu não quero ver. E aí vem, vai lá, pinta ou faz a roda da vida e fala, opa, era isso mesmo que eu tava pensando, que tava me incomodando. E aí dá essa clareza enorme de onde de onde a gente
1: precisa começar. E o legal também é, porque sim, eu sou uma pessoa que esse ano eu passei por muitas mudanças e as, in, as inquietações e o incômodo, ele veio de vários lados, da vida financeira, do trabalho até da vida pessoal, da forma como eu estava me cuidando, então, às vezes dá um medo de você mexer nessas feridas, você fica meio ressabiado, porque às vezes o buraco é mais embaixo, às vezes não é só um, você não está se sentindo muito legal com aquilo, então, é, o processo de autoconhecimento, até como a Laura comentou no último episódio, ele não é flores, ele não é tão simples, é um processo difícil, é um processo doloroso, mas você... Ter a atitude de querer começar, eu acho que é muito importante, é, é assim, muda, sabe? Assim, é difícil, mas depois que você começa, você não quer parar, porque você começa a ter resultados bons. Isso realmente vai mudando a sua vida, aos pouquinhos, mas vai mudando. Então, é uma inquietação que te leva a evoluir. Então, você tem que estar disposto, mas traz resultados muito bons.
0: Sim, concordo total com vocês duas. É... Eu, particularmente, estou vivendo um momento de mudança, sabe? Estou passando por uns processos aí, mudanças estão acontecendo na minha vida e eu aproveitei essa mudança para tentar mudar outras coisas juntos, sabe? É... Sem ficar demais ou sem me sem deixar acumular, óbvio. Mas eu aproveitei para fazer essas pequenas mudanças, ter um sentimento de deixar alguns vícios para trás. É né? isso que, que eu peguei a roda da vida para refazer e tentar enxergar o, o que posso guiar, é, onde eu posso me guiar para me equilibrar mais em alguns pontos. Eu estava muito descontente com, com o meu lado profissional isso também acarretou em outros lados da, é, da minha vida. Resolvi essa questão do lado profissional. E agora eu tô, tô mirando outros pontos que tem uns que estão... Opa, não posso deixar a peteca cair. E tem outros que é, opa, vou manter assim, vou ficar prestando atenção para deixar ele do jeito que tá mas não vou é, negligenciá-lo, sabe, para depois cair. Eu acho que é muito importante também que não tem problema se você fizer a sua Roda da Vida e identificar que está tudo ok. É, a gente fala muito de problema, como a Karine comentou, e às vezes tudo bem, se está tudo bem também, se está fluindo. É, você também não precisa só fazer a Roda da Vida quando está algo ruim. É, é, é algo mais para você visualizar o que está acontecendo e quiser trabalhar, manter ou ou até mesmo mudar isso, né?
2: Importante também falar que essa ferramenta, é, a Karine falou no início, né? Ela também está, ou a Carine não sei, mas é, ela também está disponível é, para gestão de pessoas. Então pode ser implementada em empresas, né? Além da nossa vida pessoal. Então para quem trabalha com isso está ouvindo o podcast e trabalha com gestão de pessoas ou trabalha numa empresa e quer ajudar nessa parte é uma ferramenta ótima para também implementar dentro das empresas e ajudar o colaborador né para saber o que, que ele também precisa o que, que ele precisa da empresa como o Renato falou também ah, não é só problema às vezes a pessoa tá ok tá maravilhosa aquilo ali mesmo ela tá tudo é, como ela gostaria de estar e aí Melhor ainda, ela pode partir para um outro
1: ponto da vida dela. Sim, isso é muito legal. Uma coisa que eu vi pesquisando, que eu gostaria de comentar aqui, é, eu vi algumas pessoas que em blogs e tudo mais, que fazem a roda da vida mais de uma vez por ano. Tipo, fazem no começo do ano, daí fazem, sei lá, na metade do ano, depois fazem no final do ano... Algumas pessoas faziam em cima da primeira roda pra ver essa diferença, para saber aonde realmente o negócio andou ou desandou, e eu achei isso muito legal, porque eu tava, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça é, ok, é algo que você pode fazer quando você tá precisando, é algo que você pode fazer quando você tá muito bem, para enxergar que tá tudo bem, o que também é super importante... Mas me veio na cabeça que é um negócio de final e início de ano, sabe? Tipo, metas para ano novo, algo assim. E pesquisando sobre, eu vi que não. Tipo, você pode fazer, assim, em outras fases e que é importante também. Eu achei isso bem legal, porque não tinha pensado por esse lado.
2: Sim, é bem isso. Tu Pode fazer em qualquer momento da tua vida, né? A gente linka às vezes que, ah, chegou o final do ano, a gente precisa fazer metas o outro ano. Às vezes tu não precisa nem fazer metas, né? Começa por aí. <risos> Às vezes tu pode fazer tuas metas lá em julho, agosto, setembro, outubro, fevereiro. E aí tu pode fazer em qualquer momento da tua vida. Independente de, de onde esteja ou quando.
0: Gente, então esse foi o especial sobre Setembro Amarelo. Durante esse mês a gente abordou vários assuntos que envolvam a saúde emocional. E lembrando que temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e o número para contato é 188 e se você não tiver se sentindo legal a gente orienta também a você procurar ajuda profissional, tá? agora a gente vai seguir para a segunda parte do programa que é a hora extra a hora extra é a nossa parte do programa que a gente dá dicas para aprofundar sobre o assunto Karine qual que é a sua hora extra?
1: Minha hora extra desta semana, ela é mais leve, é mais tranquila. É um filme que, logo que eu comecei a pesquisar e comecei a ler a respeito de você ter esse autoconhecimento e de você identificar onde você precisa melhorar para não chegar num estado de, de estourar um problema maior, eu lembrei do filme Comer, Rezar e Amar. É um filme bem amorzinho, uh, onde a personagem ela faz uma viagem para se autoconhecer, para rever alguns pontos da vida dela. E, e assim é bem interessante, porque você se identifica assim, com alguns pensamentos que ela tem, ou a forma como ela via a vida dela antes. Então, é uma ideia de você entender um pouco sobre conhecimento de uma forma mais leve. E você, Ana, qual seria a sua hora extra de hoje? Como eu falei no
2: início, como boa sagitariana, eu viajo na maionese. Então, qualquer coisa que eu assisto, que eu leio, eu filosofo até não poder mais. E a minha hora extra de hoje, eu vou falar um clichêzão que eu amo, que é O Pequeno Príncipe. É um livro e também tem um filme. Eu sou apaixonada, é um baita clichê, mas cada vez que eu leio ele em épocas diferentes da minha vida, ele me dá a visão completamente diferente do que eu li a outra vez. <risos> e eu gosto de ler, né? Eu assisti o livro também, mas tem as duas opções pra quem quiser. tem um... Eu acho que não tem no Netflix o, o filme. Se não me engano tem no Amazon, na Globo, não sei. Mas no YouTube também vai ter. <risos> então, Pequeno Príncipe, eu amo e faz a gente pensar muito em muitas áreas da nossa vida, principalmente relacionamentos com a gente mesmo. Ah, então, gente, aproveitando, vou fazer meu jabazinho aqui. Também indico os meus outros serviços. Eu tenho a consultoria Propaga com meu irmão, vai lá no Insta, arroba consultoria Propaga. A gente dá consultoria para quem quer empreender, para quem já começou. Então quem tá nessa fase aí de sair um pouco da zona de conforto Chama a gente, que a gente ajuda Eu também faço minhas mentorias individuais para carreira profissional e, e relacionamentos, e aqui relacionamentos é todo tipo de relacionamento Não é só amoroso, né? É interpessoal, com colega de trabalho, família, enfim E é isso, então eu dou mentoria individual E tenho a minha consultoria, a consultoria Propaga o meu irmão, que inclusive eu comecei esse ano, depois de muito, muito, muito estudar sobre autoconhecimento, eu
1: finalmente consegui montar o meu negócio. E você, senhor Renato, qual seria a sua hora extra de hoje, meu amigo?
0: Bom, primeiro que eu adoro esse filme que você indicou, os conteúdos da consultoria Propaga estão muito legais, vale a pena você seguir o Instagram lá e, e dar uma conferida, Pequeno Príncipe eu amo desde sempre E a minha hora extra foi pegando um pouco de última hora, confesso Foi um insight que tenho aqui depois da indicação da, da queridíssima Carine Vou indicar um filme também chamado Na Natureza Selvagem Que também é uma jornada de autoconhecimento É a história do Christopher, é um filho de pai rico Que se forma numa universidade prestigiada é bem um meio voltado para riquezas e ele resolve largar tudo. Larga tudo, ele doa é, todas as economias que ele tem para caridade, os seus pertences também, e vai viajar pelo Alaska. Então, é uma jornada de autoconhecimento com ele mesmo, de se aventurando na, na floresta nua e crua e vivendo novas experiências, também muito focado para desapego. Então, quando você falou do Comer, Rezar e Amar, dessa jornada que ela enfrentou, eu lembrei também dessa jornada que é muito interessante de assistir. Eu acho que eles devem... é um filme já antigo, ele é de 2007, então deve estar disponível em alguma plataforma de streaming, tá?
1: Posso dizer que 2007 é, é antigo, né, gente? Parece que foi ontem. Eu sempre me assusto com essas coisas. Está anotado para o fim de semana.
0: Falando em fim de semana, vamos desopilar um pouco também, né? Vamos passar alguma dica que a gente tenha fazendo aleatoriamente pra ter aquele momentinho feliz. O é... que, que vocês indicam aí pra, pra gente curtir o happy hour?
2: Então, pro final de semana, né? Vou ser bem sincera que eu tô com uma saudade de socializar que eu não achei que eu ia ter, né? De beber uma cervejinha com os amigos. Mas, já que a gente não pode fazer isso ainda... Faço em casa, abro um vinho ou tomo uma cervejinha, né, com quem eu posso. E vou dar uma volta na praia. Quem mora perto da praia aproveita esse privilégio. Quem não mora, vai perto de uma árvorezinha, Abraça uma árvorezinha, <risos> né, pra estar perto da natureza. Vai ser o meu caso, gente. <risos> e o que eu faço muito também, happy hour, assim, pra desopilar... Já que eu tô em casa e às vezes eu tô em Brusque também... Eu fico em apartamento... Eu gosto de dançar, eu gosto muito de dançar... Então eu ponho uma música no talo assim... e vou dançar sozinha... Bem feliz... Só pra... Esquecer das
0: coisas... É... Vou aproveitar também então... Indicar... Pegar um, um lembrete... Seguindo essa indicação da... Da Ana... Tomem sol, gente... Tomem sol... Busquem um tempinho aí pra tomar um pouquinho de sol... Na hora da manhã... Na hora da tarde que muita gente ficando muito tempo em casa acabou deixando de tomar sol e isso afeta o nosso sistema como um todo, tá? Sol é importante, vitamina D. A minha hora extra vai ser... Pratique um exercício. Essa semana, uma das coisas que eu tentei é criar novos hábitos, deixar vícios antigos pra trás, foi retomar a natação. Retomei a natação, que é um dos exercícios que está que está liberado, a água é tratada com ozônio, tem um seu tipo de restrições, né? Mas retomei, já estava um tempo parado, Eu, na verdade tinha começado bem na época que começou a pandemia, então senti muita falta, mas consegui e estou readap me readaptando para ainda um horário que fique mais favorável para mim. Mas estou curtindo bastante, então não necessariamente uma natação, mas faça um exercício... Que você consiga conciliar, nem que seja uma caminhada em volta do seu quarteirão, mas mexa o corpo, é isso, e qual que é o seu happy hour, dona Karine?
1: Hoje o meu happy hour ele é um pouco mais intelectual, galera, uma coisa mais light, eu terminei de ler essa semana o livro A Bruxa Não Vai Para a Fogueira, neste livro, e ele é maravilhoso, eu não lembro agora o nome completo da autora, é Amanda Alguma Coisa, perdão, galera. Mas eu coloco na descrição do post do episódio. E ele fala sobre feminismo, ele fala sobre empoderamento, ele fala sobre autoconhecimento. É, são poemas, poesias, é um livro bem leve de ler, por ser textos curtos, mas o conteúdo ele é bem pesado, assim são choques de realidade, e vale tanto para homem como para mulher, para qualquer pessoa que queira conhecer é, conteúdos diferentes, e, enfim, assim, é muito bom. É, um resumo breve, ele fala sobre... faz comparação com as bruxas, é, já dá para anotar no, na, no título, e aí ah, vale muito a pena, tá? Não vou falar muito porque o livro ele é bem simples de entender, é um choque de realidade, você lê muito rápido e você fica assim, pensando sobre a vida por muito tempo. Então, essa é a minha recomendação desta semana. Finalizamos por aqui, senhorito Renato e senhorita Ana.
0: Gente, então é isso, né? Acho que temos um bom programa para vocês começarem a se autoconhecer, já que a gente falou tanto disso. Eu quero agradecer muito, muito, muito a Ana. Foi enriquecedor esse, esse papo que a gente bateu foi muito legal, agregou muita coisa também que, por mais que eu já sabia da, da roda da vida, me deu outros insights, assim.
1: Eu queria agradecer a Ana pela participação. É, a conversa foi maravilhosa. Eu super aprendi, assim, várias coisas que eu vou levar para mim mesmo. E, e é isso. Eu acho que fizemos uma boa jornada de especial de Setembro Amarelo. A partir da semana que vem, nós temos novos conteúdos aqui para compartilhar com vocês, então, aguardem mais novidades, aguardem mais conteúdos diferentes para a gente se identificar, conversar, compartilhar, e é isso. Obrigada, muito, muito obrigada,
2: Karine e Renato, pela oportunidade de fala. É... Vou levar para a vida, assim, essa, esse momento, vocês são maravilhosos, o conteúdo de vocês é muito bom, vocês estão, com certeza, é, acrescentando muito na vida de muita gente, podem ter certeza disso. E podem contar comigo para tudo, assim, quem está ouvindo também, eu sou a, a louca de ajudar todo mundo, então, quando precisarem, é só me chamar, vocês dois, inclusive, já moram no meu coração. E assim, né, vamos marcar um happy hour presencial quando essa pandemia acabar, pelo amor de Deus. Como bons RPs que somos, a gente precisa conversar pessoalmente.
1: Estamos, temos uma agenda já, quando tudo for liberado, assim, galera, vamos reunir todo mundo.
0: Aproveitando que você e a Laura são super amigas também, então já vai fazer um, um combo geral. Mas, gente... <risos> gente, sigam Consultoria Propaga, sigam comum de dois pode no Instagram comentem lá, digam o que achou dê, para... dê umas palminhas pra gente lá no nosso décimo episódio, seguimos firmes e fortes e até a semana que vem
1: tchau gente, e até semana que vem